0: Los tiempos cambian Desde Graham Bell Hasta el celular de nuestros días Todo
1: evoluciona
2: Pero, ¿tu familia? No, tu family, vínculo perfecto Family, vínculo perfecto. Why
1: do we worry about tomorrow? Oh, why can't we love our brothers today? Jesus did not come so I could take my sweet time. Or be ashamed to spread his name. Let not another chance slip away. Tell the lost of his fame. So now I will sing to all you saints. We're singing get up, get up, get up. and proclaim, stand up, stand up, stand up. unashamed, that we are saved by his grace. Uh oh, oh.
3: Perfecto.
0: Bueno, 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 creo que por acá tengo ya todas las cosas. A ver. A ver, bueno, creo que aquí lo que falta es prender el carbón. Bueno, bueno, ya tenemos todo. So Alejo. Alejo. Aquí estoy. Aquí traje ¿S -S la carne. Que no
1: se olvide lo más eso, importante. Alejo,
0: estaba viendo que que me faltaba como algo, sí, la carne, normal que tú la tenías, sí, si no me acordaba la traía. ¿Qué
1: te más mazorcas? Porque toca también tener eso listo. No, ¿Mágico? sí, eso
0: ya 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 está listo, mira. No sabes ah, qué listo. es lo que sí he, no he empezado a hacer todavía. ¿Qué falta? Prender sí. el carbón. Y este. Que, ya eh, todo, pero a mí eso como que se me apaga rápido y no, no no sé. ¿Qué es ya que me con, tuve... con el
1: carbón? Sí, claro. Yo, yo estuve en un colegio militar y pues, yo tengo una idea ah, de, no, de pues carbón. Ah, no. Pues ahí dicho. estamos
0: full. Te se dejó la tarea, el trabajo sucio a ti.
1: Eso, listo, eso. listo, ya está.
0: Oye, pero, sí, pero bien. Sí, no, las campañas. Yo siempre, yo siempre quise ir como a los Boy Scout por lo menos, pero ni eso. Yeah.
1: Pero bueno, algo es algo. Bueno, pero ahí sí, está estuvimos. bien.
0: Chale, sí. ahí, a ver. A ver, yo quiero aprender también, de hecho. Eso, Alejo, muy bien, muy bien.
1: Sí, 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 que es ¿Sí cae la carne, Javi. Que después no de queremos comer carne si arrastrada. Yo sí, adubo
0: sí. la carne mientras tanto.
1: Sí, sí, mientras tanto voy alisando las mazorcas.
0: Eso. Y no se te olvide ahí estar pendiente del fuego, ¿no?
1: Claro, claro, no nos podemos quemar. Toca echarle un poquito más de pronto y dices, está muy apagada.
0: Sí, sí, sí. No, y está haciendo buen día, ¿no? Está haciendo un solecito sí. y toda la cosa.
1: qué rico ese solecito. Creo que iba a ser un ah, buen yo día. Ay, estoy
0: tomando una rica gaseosita fría. ve
1: Eso, eso.
0: Mm. Mm. Ahí llegó como que Aris. toqué ir a abrirle. ¿Voy a mirar o, o vas tú? Sí, voy
1: yo, voy yo porque pues, tú estás ocupando bueno, esto. A ver, listo, ya voy.
3: Buenas, 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 buenas. Buenas. Hola, Aris. Uy, Hola, Llegaron Aris. temprano, llegaron temprano. Bienvenida. Gracias. Claro. Hola, Lejos. Hola, 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 hola Uy, ya tienen asado, ah claro. Les presento a una amiga, vengo con una amiguita mucho gusto, chicos. Sí, ¿Cómo están? Vamos, vamos. Wow, ¿Qué oh, tal? Traes amiguita! ¡Traje, amiguita para el asado! ¡Qué rico! Yo traje plátanos. Ella creo, creo... Creo que trajimos la yuca. Creo, creo. Pero yo traje plátanos. Sí, ya sí, cree sí. que trae yuca. Yuquito y choricitos. Ah, bien. Sí, no sí, pueden sí, faltar eso. en ningún asado. ¡Ay, wow, qué wow. delicia
0: el chorizo! ¡Claro que sí! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Ay,
3: qué vean licia. al Teo! ¿Y el Teo por qué está tan inquieto? ¿Qué fue? ¿No le han dado ese chulo?
1: De pronto... <risa>
3: Ay, el entero sí,
1: sí, Hola, tío,
0: ¿Está, está provocado de la carne
3: <risa> Y él está inquieto por esa fogata Bueno, bien, qué bueno Tanto Saben una cosa, muchachos, dejen un momentico el asado ahí Y, y pues ya que tenemos amiga a bordo, ¿qué tal si y empezamos este, este asado con una bonita oración? Paremos un segundito y nos unimos acá un poquitico, oramos sí, 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 y, sí, parece, y arrancamos parece.
1: Sí, de bueno, y más que el fueguito, está
3: bien, entonces de bueno. Está rico el ambiente, sí mm, uh -huh. Que te estás comiendo, ajá, y no. todavía no, eso es para Ay, las, todavía no, Aguanta,
0: aguanta, no está todavía
3: no. Bueno, vamos a orar.
1: Amén.
3: Amado Señor y Dios, te damos las gracias, Señor Jesús, por esta mañana, Padre, porque tu misericordia es grande, Señor, porque tu amor, Dios mío, nos permite un día más, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque como familia nos unimos, Señor, para agradecerte este tiempo, Señor, este tiempo en familia, en coinonía, Señor, y también un tiempo para agradecer, Señor Jesús, para agradecer tus misericordias, tu amor que es tan fiel, Señor Jesús, cada día, Señor, tu favor cada día, Padre. Te pedimos que tú bendigas a cada familia, Señor, que hasta ahora nos acompaña también en cada uno de sus lugares, en el carro, Señor, en la casa, Señor, quizás en el hospital, Dios mío, donde quiera que estén, Dios del cielo. Te pido, Padre, que también los bendigas, Señor, y que les suplas a cada uno según sus necesidades, Señor Jesús. Te doy muchas gracias por tu amor, por tu infinita misericordia una vez más. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Platea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto.
3: El duro. El teso. El que sabe. El pilo. Con nosotros. El invitado de hoy. Bueno, ya que estamos aquí ahora sí todos reunidos al calor de esta deliciosa fogata, les quiero contar ahora sí de mi amiga, de mi amiga que traje al asado y también quiero de parte de ya saludar a todos nuestros amigos que a esta hora se conectan con nosotros a estar aquí en esta familia, la de tu family, tu familia, el vínculo perfecto. Perfecto, porque fue escogido por Dios. Chicos, les cuento que mi amiga se llama Estefanía Villalobos Wilches. Claro, está que para los amigos muy allegados, les gusta que le digan Steffi. Así nomás, a secas. Okay. Steffi, bienvenida a la casa de tu familia. Muchísimas gracias y con gran cariño también saludo a todos
2: los que se unen en esta hora de la transmisión. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por tan bella invitación.
3: Pues nosotros contentos que te decidiste a comprar yuca para el asado.
2: Y Y chorizo.
3: chorizos, ¿qué tal? Vayan poniéndolos para que cuando terminemos el programa... A comer chorizo, así
0: sea Es si que tomas algo para la sed o
2: algo Si tienes una limonadita Te hace gusto Claro que sí
3: Tan juicioso. si es una limonadita ah, rico, listo, listo chicos Adiós. Entonces váyanse sirviendo la limoneta Si ya la tienen para pasársela a Estefi A Estefi, sí. a Estefi Les cuento que veníamos echando rulo con Estefi De ahí la vecina, muchachos La que estábamos escuchando que estaban que iba peleando Con el esposo, ¿se acuerdan? Pues cómo les parece que se separaron. No puede ser. En y serio. Steffi es amiga de la señora y me estaba contando que Chiqui plum, se separaron y pues ella como que les está tratando el problema. Ven, cuéntanos un poquito esa señora. No por no por contar el chisme, sino chismosa. es que tú haces. <risa> no, ay, no, no. No,
2: Ética no, no. profesional chisme. ante todo. Es que
3: ustedes no saben, ustedes no saben, chinos, ustedes no saben lo que ella hace. Aparte de que es mi amiga, ella tiene un, a ver, ¿qué les diría? Un, un reel, un perfil espectacular. Que no sea yo Ajá. la que les cuente para que no me digan chismosa. <risa> sino que Stephanie les cuente sí, cuéntanos a todos ellos, quién eres tú. ¿Cuál es la experiencia que tú tienes? Ok, pues voy a tratar de ser muy breve porque al
2: final pues creo que, que no es, es todo interés nacional. Cuéntale, dale. <risa> Pero bueno, la idea es que sepan un poquito de mí claro. también. Claro. Bueno, yo soy nacida aquí en Bogotá, Colombia, y soy coach ontológica egresada de la Academia Action Training de Argentina. Además, yo soy ¿Cómo? consejera personal. Ya igual, ¿cómo la ves? <risa> Uy, sí. de ¿Cómo? familia, de pareja, ¿Cómo? y soy capacitadora en la empresa Roots to Fly International, que es mi ¿Cómo? fundación, es ¿Cómo? creada por mí.
3: tiene funda He dicho a alguien más. Que chévere, que
2: chévere. Exactamente. Entonces, bueno, desde mi empresa trabajo con procesos de acompañamiento personales o puede ser para la organización directamente y estamos enfocados en la transformación, el liderazgo con propósito, la mejora y el desarrollo personal y espiritual. Entonces sí. es un trabajo que realizo muy desde la espiritualidad de las personas, porque creo sí. que cuando nos conectamos sí. con Dios, al final nos conectamos con todo. Finalmente. ¿Cómo la ven? Eso, eso wow. Es eso lo que hago
3: <risa> Mejor <My risa> <whole> preparada que un cómic Mejor dicho
0: <risa> <risa> Está más preparada que esta
2: limonada
3: Guau, wow, gracias, gracias. <risa> Qué delicia
2: Muchísimas gracias chico. Ahí está, se nos queda algo en el títeres Sí, con mi esposo Nosotros nos empezamos a capacitar Desde el año 2005 en una Institución que aquí en Bogotá se llamaba Universidad de la Familia uh
1: -huh. Allí empezamos okay. nosotros
2: como el Desarrollo ministerial, también estudió teología eh, ministerial en el Instituto de Capacitación Teológica de la Iglesia Refugio de Fe.
3: Ah, eh, bien, ya
2: luego bien. nos desempeñamos con mi esposo como pastores de parejas. Fuimos líderes de jóvenes, pastores de Ministerio de Alabanza. Digamos que en iglesia hicimos todo lo que Traaron podíamos hacer. Por todas las sillas.
4: <risa> sí, claro, claro. Estuvieron
2: en todas las sillas. Tal, tal tal bien. Y tal a, la, bien. a la par de eso, dictamos los cursos efectivamente que se dictaban por parte de universidades de la familia, sí. que eran el prematrimonial 2 igual a 1 descubran el poder, el curso matrimonio para toda la vida y un curso que era para la sanidad de la mujer que se llamaba mujer a los ojos de Dios
0: ah, hoy día
2: todo eso ha evolucionado eh, pero Me el enfoque dicho. es eso el enfoque es sanidad
3: de todas las
2: personas uh -huh.
3: en el núcleo familiar es que chicos, Qué no podemos decir mentiras, mire que no fue el chisme yo que le eché sino que Estefi nos contó sí. es, es muy bonito toda la preparación que ella tiene porque de verdad que el tema que vamos a tratar hoy es bien interesante, y creo que ella es la persona indicada y la invitada para este asado
1: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial
0: Y ahora ¿De qué hablamos?
3: O sea que está muy alto ese fuego, yo creo que es bueno que le bajen un poquito, pero esa música está mejor con, con, con este caballero de fondo, ¿no, Steffi?
2: Totalmente, encantador Juan Luis Guerra, entonces continuemos con él. <risa>
3: <Sí>. <risa> hoy hoy quiero que charlemos de algo bien chévere, en este sábado aprovechemos y hablemos de lo que veníamos echando, echando rulo ahorita con Steffi, de lamentablemente cómo afecta el divorcio en las familias. Y a veces uno dice, ay no, los niños, pues claro, los niños se les tiran la vida la infancia o la adolescencia o en la o en la que estén por la por la separación de sus papás pero Estefi aparte de eso también hay otros seres en la familia que se afectan hablando de los papás de los de los de los o sea por decir de los abuelos así es ellos también se afectan hablemos un poquito de cómo afecta el divorcio en la familia pues es que yo creo que el divorcio o la separación al
2: final es como uno de esos accidentes de camioneta donde va wow. todo el mundo montado en la camioneta ¿Sí? y al final sí. en medio del estrellón todo el mundo sale raspado, toteado con su cuello ortopédico. <risa> <Grañado>. Exactamente. <risa> es, es algo así. Eh, no hay nadie que salga ileso realmente. El dolor es un dolor generalizado. Uh -huh. Por supuesto los que van al frente, marido y mujer, son los que terminan en sala de cuidados intensivos. Sí. Esto para mí es una realidad. Sí, pero mucha de la familia se afecta, eh, no sé hasta qué punto de pronto no debería ser así, pero ¿por qué pasa esto? porque en, nos, en nuestra cultura latina es como si todos estuviéramos muy metidos en todo dentro de la familia, entonces ese, esa falta a veces de establecimiento de límites hace que afectemos demasiado a las demás personas y a veces papás que no han sabido guardar un poco su lugar, por eso también se ven tan afectados, porque en lugar de dejar que esa pareja se desarrolle, enfrente sus situaciones solitos, como que toda la familia está ahí muy metida, y a veces eso también es nocivo dentro de ese proceso, no solo del matrimonio como tal, sino en un proceso de separación. Se vuelve algo que, que afecta demasiado. Pero yo creo que es falta de, de entendimiento de rol, tendríamos que verlo ahí por ese lado. Uh -huh. También un poco de falta de madurez, <ríe> tanto de la sí. pareja como sí, claro. de la familia eh, política o extendida, ¿no?
3: Yo no sé, Javi, al hijo, si pues es que a mí se me se me están yendo las luces, pero ¿será que es que a los papás se les olvidó de que, venga, mi hijo se casó? Dejemos de sobreprotegerlo, dejemos de estar ayudándole a ver. Él ya es una persona adulta, decidió asumir una responsabilidad. Dejemos a mi hijo con su esposa. ¿Cómo es que dicen? Que la ropa sucia se lava en casa. Error. Error. La están lavando toda la familia, Javi. ¿Será que están así descachados?
0: Yo creo que los papás siempre van a estar ahí. Sí, pueda que no compartan la misma casa, el mismo techo. Una mamá sobre todo creo que. Que, que sufre más por, por, por lo que esté viviendo su hija casada O, o su sea, hijo en el caso, casado. ¿no? Y creo que lo viven como en carne propia realmente O sea, yo creo que yo creo que es normal y está bien Otra cosa es meterse ya en, en el tema y estar involucrado Otra cosa es vivirlo y sentirlo y manejarlo Pues a nivel de su relación con su hijo con su hija Que está en ese momento en un proceso de separación o de dificultades ¿Mm? Pero ellos siempre van a ser dolientes, pienso yo
2: Claro que sí. sí, sí yo yo me acuerdo. De hecho, Javi está tocando un ah. punto importante. Ay, qué pena. Eh, alejo. Sí,
1: <risa>
4: sí, sí, sí.
1: ¿Qué? <risa> bueno, eh, yo me acuerdo que en algún lugar escuché que cuando uno se casa, no solo se casa con la, pues, la pareja, sino también uh -huh. con la familia. Ajá. Entonces creo que es muy importante también como tener en cuenta. Cómo son los padres al momento de, pues, de la separación, porque de algún otro modo, como decía Javi, los padres van a estar involucrados pues, en el matrimonio, de forma directa o indirecta, y pues supongo que pueden ser un, un factor a favor, como de que esa separación pues, no se pueda dar, como que venga, recapaciten y tal, o ya negativamente ya donde como que la separación sí se da, pero en el caso de que los padres como que no hayan influido positivamente. Sí, en eso tienen mucha razón. De pronto re quiero retomar un poquito
2: desde donde Javi estaba hablando. Y es el tema de que a veces como familia confundimos el ser red de apoyo con la intromisión. Y esas son dos ah, cosas eso. que tenemos ah, que tenerlas sí. muy bien definidas. Sí, claro, ¿Por qué? Sí. Porque como familia, y como bien lo dijo Javi, necesitamos estar presentes, necesitamos uh -huh. hacer presencia, pero hasta donde la pareja lo permite. Uh -huh. El tema uh -huh. es que, ahora sí, entrando un poco al, al comentario de Alejo, a veces no se ponen los límites adecuados como pareja. Entonces, a veces tenemos a la mamita que todavía le está diciendo a sí. la novia, ay, no, es que a mi niño no le gusta la sopa así, es que yo le tendía la cama diferente, uh -huh. la ropa yo no la doblaba uh -huh. de esa manera. Y empiezan los problemas, porque. qué? Primero yo digo que por inmadurez frente al matrimonio como relación. ¿Quieres una papita? Ya que está ahí la papita con Ay, por boquita? supuesto. Un guacamolito ya he hecho. Sí, por creo, fin, que, por creo que, que ¿no? sí, creo que creo que. El lío, el guacamole. Mira. Ahí está. Divino, mil gracias. Y por si ahora toma picante agüita. Chévere. Aquí
3: te damos el refresquito para que vayas tomando.
2: <risas> Qué lindos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Y entonces? Entonces, el tema es esto: es entender que como pareja necesitamos establecer unos límites saludables de repente a veces el temor de una pareja que está empezando es que cree que va a necesitar hacer una charla familiar para poner los límites y me da pena pero ustedes llegan hasta acá y no resulta que el límite se pone desde la práctica ese día que de pronto van a saludar a la nueva pareja al nuevo matrimonio y la mamá se está metiendo como mucho y es el hijo el que demarca terreno mami qué pena pero ya esta es mi casa deja que mi esposa haga la comida a su gusto y ese pequeño límite ya está demarcando el espacio de la pareja, entonces muchas veces cuando la familia extendida se ve tan afectada por, sí, por la separación o el divorcio Ajá. tiene que ver sí. justamente con esto que todo el mundo está muy metido todos están opinando demasiado Ajá. y al final esto se vuelve nocivo dentro de la relación ¿qué hiciste? ¿qué le hiciste a mi hijo? ¿o qué le hiciste a mi hija? Entonces otro es factor importante,
3: Estefi, yo creo que otro factor Garrafal, hablando ahorita de los suegros, ojo, no se me van a afectar suegros suegras, no. Sí. Pero es que hay unos que son muy <risa> metidos y cuando llega el divorcio llegan eh, a sacar dirían los cueritos al sol por culpa de su mamá, pero es que su papá, su papá sí. se la pasaba acá, su mamá se la, la, la llamaba y la llenaba de cosas en la cabeza. Sí. Y usted dice, o sea, nunca enfrentaron ellos dos solos un problema, sino siempre tuvo que haber un tercero en la familia, eh, por decir, la mamá llenándole cosas, consejos a la niña y el papá, ahí o sea, consejos por parte y parte, pero Ajá. ellos como esposos nunca asumieron el rol de pareja, ni enfrentaron sus propios problemas, sino que dejaron de que la hermana de la novia... Eh, el hermano del muchacho, cosas así, personas Exacto. que llegaron a, in a inmiscuirse en la familia, ¿no? Exacto, pero si ustedes lo miran eh, como desde el
2: fondo, porque a veces como que lo vemos que el problema empezó en el matrimonio, y fíjense que no, esto es un problema que empieza en el fondo. Cuando desde que estoy criando a mi hijo, tiendo a sobreproteger, eh, uh -huh. tiendo a estar demasiado presente, y se me olvida. Yo recuerdo que cuando empecé a criar a mis hijos, porque tengo tres hijos grandes, bueno, acá entre, entre no nosotros.
3: Caer, <risa> este, si no tienes este, cara, no tienes
2: cara de tener tres hijos, sí, 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 son ronas. grandotes. Sí, 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 son de 21, 20 y 18 años ah, ya mis hijos, son bien ah, grandes, no. eh, pero... ¿dónde? <risa> ¿Por dónde están? Imagínate. Pero recuerdo mucho que en, en la angustia de estar criando a tres chiquitos y no saber cómo hacerlo, leí un libro del psicólogo James Dobson que me encantó. Excelente. Porque había una frase dentro de ese libro que decía: concientícese de que usted no está criando niños, está ¿Mm? criando adultos. Eso me Muy marcó bien. mucho. Porque creo que a veces los papás no hacen esa conciencia. Estoy criando un adulto, una persona que forzosamente necesita desenvolverse en la vida, necesita aprender a solucionar sus propios problemas y como que uh -huh. no dejamos evolucionar el rol. Entonces, ¿qué sucede? Que los hijos tienen un ciclo de vida y como padre también tengo mi ciclo como padre. Es un ciclo evolutivo de la relación, uh -huh. donde al inicio me meto, protejo, pero ya llega un punto donde si mi hijo me cuenta su problema, lo que tengo que hacer es, ok, ¿quieres que te ayude? Y la segunda pregunta, ¿cómo quieres que te ayude? Porque si no quiere que me ayude, pues quieto en primera, claro. o sea, no metes sí, las manos claro. allí. Ajá. Pero tiene que ver con una cuestión de límites. Entonces, si yo me caso y me siento totalmente incapaz frente a mi relación, todo el tiempo meto a alguien. Entonces, es una cuestión de madurez, mm. pero si se dan cuenta empieza desde muy atrás.
3: Pero eso es, eso es más tenaz, Alejo y Javi, hablando de la mujer, si se siente incapaz, inmadura, de afrontar la responsabilidad que ya le tocó asumir, ya estamos hablando de hijos, es ahí donde, ¿a quién va a acudir? Pues a la de la mamá. Y claro, no, no, mira, no creas semanas.
2: A veces es lindo permitir que la pareja se desarrolle Que al inicio se nos queme la ropa, se nos queme la <ríe> panela que, 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 que tiñamos la <ríe> ropa de colores no, Les mira, cuento qué me es que pasó a
3: mí recién casada. Yo, yo, yo sí cometí la embarrada, la primera embarrada la cometí yo ¿Sabes yo qué dice Alejandro Javi? Que tenía que Ajá. echarle una camisa a, al flaco y no sabía que la plancha estaba muy caliente Y la camisa era en seda Pues tome, amigo ¡Shh! De una vez
0: Quedó pegada en la plancha No te
3: preocupes, Ay. somos
2: dos También me pasó
3: <risa> No, yo pegué Fue un gris, oye, Ay entonces él llegó, ¿qué pasó, muchacha? Ay, amor, te quemé la camisa. Ay, tranquila, amor, no pasa nada. A mí se me caía en la cara de vergüenza porque yo sabía que ah, era. Ah, pero eso
0: lo dijo de Yo ¡Ay, no!
2: Por ahí, por ahí, sí, 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 Uno de recién casado se perdona a todos. Seamos no, honestos. Fue
3: horrible. Sí, sí.
2: Hágale eso ahorita a ver cómo le va.
3: Exactamente, Ay, literal. Fue horrible. Fue horrible, fue así, esas tochadas, esas tochadas me pasaban a mí Hoy tenemos una invitada muy especial, Estefanía Villalobos Wilches Nos está contando y estamos tratando de desglosar los problemas que afectan el divorcio Y sumado a eso, cómo afecta el divorcio en las familias, hoy en Tu Familia
1: Encuéntranos en las redes sociales como Tu Familia Oficial
4: y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: Tranquilo, Bobby, tranquilo. Family, vínculo perfecto.
3: Hoy continuamos con nuestro programa en la familia, en la familia, donde estamos hablando de eso. De qué es la causal del divorcio Y además, cómo afecta a la familia el divorcio Hoy en tu familia estamos tocando ese tema Pero con una invitada, con Estefi, Y a ella le gusta que le digan así Pero su nombre real es Estefanía Villalobos Wilches Hoy estamos en la casa de tu familia En un delicioso asado Pero muchachos, es
4: muy si muy yo muy
3: estoy viendo muy que muy es muy que muy las mazorcas <ríe> Como que se van a quemar y esa no esa como, como, radio, como... Vayan dándole vuelta a sacar y muchachos porque eso está como como que se está quemando por un solo lado.
1: Va a tocar, va a tocar ya ahora. Sí, voy. sí, Alejito. Ver, ya me cuidas más orcas, por favor.
3: Por ahora, yo creo que los chorizos que trajo sí si ya están asaditos. Piquémoslo y se los pasamos qué como rico. con limoncito. claro. ¿Te gusta sí, con limón? Eso,
2: Espectacular. Sí, claro. Ay, rico. Es que sí. Y más sí. guacamolito. Sí, amerita totalmente. De ese que hizo el Leo guacamole. me parece delicioso. Espectacular. Sí,
3: sí, sí. Sí, ¿Sí ¿sabes por qué no se le negra a él? Porque él le coloca limón al guacamole y se mantiene verdecito. Ese es secreto
2: de familia también. Sí, sí. mamias de la ay, costa ay, también, limón en todo y nada te oxida, claro, es espectacular Claro,
3: ahí está, ahí está el secretico es Hablando del secretico Sí, señor, sí, así es, <risa> sí. Javi Hoy estamos hablando con el tema eso De cómo afecta el divorcio en las familias Incluso también los, las causales del mismo Y hemos estado hablando con Steffi De, de que hay que poner unos límites Steffi, para que te vayas tomando este, este refresquito oh, Mientras tanto Gracias. Que las parejas a veces... ...no saben cómo guardar esos límites... ...la pareja con los papás... ...hay que colocar como una línea invisible... ...pero donde el hijo o la hija... ...tiene que colocar esa, esa línea donde... ...papá, hasta aquí te puedes llegar... ...mami, hasta aquí... ...como quien dice, yo ya estoy casado... ...yo ya estoy casada... ...paremos aquí... ...a veces esa red de apoyo... ...que es el papá y la mamá... ...a veces como no tienen clara esa línea divisoria... ...se confunde esa red de apoyo... ...y empieza a haber como una intromisión en la familia es más o menos lo que hemos venido hablando hoy, gran error, gran error, cuando no hay esa, esa línea invisible que los papás no saben manejar. Otra cosita es poner límites a los papás, incluso las visitas tan constantes, porque ellos necesitan esa privacidad como pareja, necesitan decir allá, quemarnos, embarrarla, hasta pelear, así para es, que es, se, es se sepan enfrentar, ellos tienen que saber enfrentar sus dificultades, esté así, entonces estamos viendo... Estos punticos, esas cositas que son sumamente importantes, pero... Estefi, ¿qué nos habla la palabra del Señor acerca de, de esos papás, de, de esa mamá que llegan al hogar? Y venga, las aquí, mi hija pobrecita está solita, ahora como que ya necesita de mi ayuda. Y el papá, venga, mi hijo, ¿qué se le ofrece? Por aquí vengo, por aquí estoy todos los días, ya está desayunando, ya está almorzando, ya está cenando. Y se ya me cogió la noche, me tocó quedarme.
2: Exactamente, pues mire que hay un principio, eh, Aris, que yo creo que... Nos ha faltado aprenderlo a manejar realmente. Eh, a veces lo enseñamos eh, desde las iglesias o sí. desde el campo de liderazgo, etcétera, pero creo que no está tan bien asumido justamente porque no lo hemos comprendido hasta el fondo. Ese principio lo encontramos en Génesis 2.24 donde dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, Ajá. se unirá a su mujer, ¿Y los dos que van a hacer? Una sola carne Como la carne que estamos preparando Sí, que hola, qué bien asado, <risa> en asado. Yo Yo vainas exacto. ¿cuál es el rollo aquí? Que a veces nos da un poco De miedo esta palabra Dejar, el Ajá. dejará del inicio Le tenemos un poquito de susto porque Lo hemos relacionado con el tema de abandono Y no tiene
4: nada sí. que ver
2: O sea, dejar es simplemente como Cuando tú coges el paquete de chorizos Y simplemente lo pones en la otra mesa Y lo dejas allí, es así de simple es encontrarle un lugar a cada una de las personas de la relación uh -huh. entonces qué sucede cuando yo entiendo que es dejar es como cuando deja un nido el pajarito así uh -huh. de simple me voy me voy de aquí eh, tengo la madurez para poder volar y ahora voy a abrir mi propio nido. Mm. Entonces dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. Y fíjate que esto nos habla de completud y de funcionalidad. Ajá. En todos los hogares sí. tendríamos que tener un papá y una mamá. Eso bueno. sería súper importante porque nos habla de un hogar conformado de una unidad y tú sabrás que cada uno de nosotros por creación, por diseño divino tenemos nuestra manera, nuestro rol, una función que es irreemplazable y eso es lo que deberían aprender los hijos. Pero luego dice, se unirá a su mujer. ¿De qué nos habla el tema de unir? Que es un proceso de comunión y aprendizaje. Esto es lo más importante. ¿Qué es la comunión? Común unión, como lo dice la palabra. Así de sencillo, tener el chance de estar juntos, Ajá. de encontrarnos en el desencuentro. Yo sé que esto suena un poquito raro. Encontrarnos en, en el, el desencuentro. desencuentro ¿Qué, ¿Qué es un desencuentro? Es Venimos sí. enamorados, ¿no? Sí. Porque la mayoría cometemos el graso error de casarnos enamorados, estado en el que nadie tendría error? que casarse. Ay, Javi. <ríe>
3: Aprende, Gaby, no, no te vamos cases. Vamos a aprender no, hoy, no, no. chicos,
2: hay que aprender. No nos podemos casar enamorados por, por algo simple y es un detalle eh, científico y psicológico. Ok. Cuando estamos enamorados, Ajá. tenemos todo full, todo arriba, te veo y el hombre perfecto, mariposa, literal. No tiene manchas, Nada. no sí. tiene errores. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? En ese estado casi narcótico que sí, tenemos, sí, sí, drogados sí, sí. totalmente sí, 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 por el amor, sí. es imposible sí. ver las fallas que tiene la otra persona. Ajá. Entonces, ¿qué nos ayudaría a nosotros? Evolucionar dos pasos más allá, que es a donde nos tendríamos que casar. Mirar la realidad. ¿Con quién me estoy casando? Muy bien, cuando oh. aterrizo a la realidad Entiendo que este tipo es divino Pero tiene unos gestos que no me gustan Tiene actitudes que no son tan chéveres A veces es un poquito tacaño mm. Y ella es muy linda Pero a veces también comete embarradas Y como que voy aterrizando a la realidad De quién es el otro Ajá. Pero ¿Cuál es el estado ideal para casarnos? El desencantamiento Y es allí donde hablo del desencuentro ¿Por qué? Porque me estoy encontrando con alguien que no es del todo agradable, pero no me está llevando a unirme contigo el desespero del enamoramiento. No, ahí te elijo. Ok, tienes un montón de errores, hay un montón de cosas que no me gustan, pero es increíble, te elijo. Me gusta cómo nos podemos complementar. Contigo hemos eh, resuelto dificultades, problemas que tenemos. Y es ese estado en el que nos tendríamos que casar. Evidentemente, al inicio de la convivencia hay desencuentro. Oye, dejaste destapada la crema dental y lo oh. detesto. Eh, oh. Dejas levantada la tapa del inodoro.
3: Oh. Cuando
2: haga, el dos, descarga el baño, por favor, sentaste, y echa ambientador. Y los pelos Exacto.
3: En el... Hoy, ese Javier. tipo de se cosas. Es se es
2: que, miren, no parecieran importantes, pero a ustedes les parecería súper loco la cantidad de consejerías que se atienden, ¿Sí? porque la gente ve estos detalles que son pequeños como algo muy grande cuando se empiezan a juntar el uno con el otro.
4: Uh
3: -huh.
2: ¿Qué tendríamos que hacer? Aprender que ese desencuentro es a donde entramos en unión pero también a donde nos desarrollamos como pareja. Esto es un aprendizaje y es súper importante que no haya familia alrededor. Así de simple, necesitamos vivir esa oportunidad y es una unidad de propósito además estamos llegando a hacer algo y a veces con todo el mundo allí metido difícilmente logramos ser algo juntos, entonces mm,
3: tenás ese, ese temita, oh. Alejo, estés aprendiendo, no digas, uh, sí, sí. a mí todavía me falta, esto Estoy es para que, que digas aprendamos. que no
0: te avisamos Sí,
1: sí, sí, Ay,
3: no. Pero les cuento una cosa chicos, ya que estamos aquí en familia, me voy a atrever porque yo sé que Steffi está claro. dispuesta a hacerlo Claro que sí. Entre amigas, ella me ha comentado algo que creo pertinente, que los sepamos la familia, aquí los que estamos aquí en el grupo de la de esto, de tu family, ella sufrió ese paso tan doloroso no el matrimonio, el paso del divorcio, mm. ¿qué pasó? ¿qué pasó, Steph? y cuéntanos pero en un momento vamos a conocer esa tremenda historia
4: ¿Qué? Mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Tu family,
2: vínculo perfecto.
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu Family.
4: Vínculo perfecto. Encuéntranos en las redes
1: sociales como arroba tu familia oficial.
4: Lo perfecto, poderoso Admirable y siempre digno, siempre digno Exaltado sea tu nombre Por los siglos de los siglos Que tú pagaste por mi vida Por mi vida. Yo resiste en sacrificio, sacrificio Y no olvide el alma mía Ninguno
0: Nosotros continuamos con tu family eh, hoy con un delicioso asado además y, y pues con sí. Steffi Villalobos que pues eh, con ella ya estamos conversando sobre el matrimonio y más sobre el matrimonio no sino sobre el divorcio sobre qué causa el divorcio y también hemos tocado pues porque es inevitable decir qué puede causar un divorcio también hemos hablado de eso. Y, y pues bueno, y estamos tratando de, de, de sacar adelante el asado también porque porque pues creo que ya todo está como listo, ¿no? Mira, mira la tapa de las de
2: las papas, no la, sí. te puedo yeah. ayudar, dale, cógele, <ríe> espera, <No>, espera, espera.
0: No se <ríe> quemó, no se quemó, <ríe> quemó <eso>. nada. <ríe> no
3: se alcanzó
0: a quemar, no, no se No, 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 todo está bien, todo está bien. Delicioso asado el que estamos. Haciendo, que sí. estamos disfrutando hoy con, con Steffi Villalobos. Villalobos, ese apellido me gusta
2: mucho, ¿sabes? Sí, 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 es genial. Además, es Villalobos español. me parece chévere. Exactamente. ¿Español? Sí, venga, sí, 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 ascendencia es sí, es española. Venga, sí, sí. venga. Yo
4: tuve una
0: compañerita en el colegio de la cual me enamoré locamente.
2: ¡Oh! Con oh el apellido
0: Villalobos.
2: Que no soy yo.
0: No, no, Claro, exacto porque eso es causal de divorcio?
2: Eh, no, 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 no tanto, tranquilo
3: No, venga, espera, antes de habernos ido Antes de habernos ido justo a, a este corte Y vamos a escuchar Ajá. un poquito a Steffi. De eso precisamente, ella sufrió Porque yo creo que uno en un matrimonio El divorcio, eso es sí. mortal Eso se le abre uno, una, una chácara No una herida, sino una chácara ¿Qué pasó de este y si cuéntanos? Que nadie sepa, aquí en la familia okay, nomás. Que nadie sepa, acá nos enteramos solo
2: en nadie familia, yo creo eso, que claro. bueno, ya desde la sanidad todo se comparte diferente claro, y eso claro. es una bendición y una ventaja. No
4: <risa> claro.
2: pasé por un divorcio como tal, pero sí por una separación. Eh, mi esposo y yo llevamos 21 años de casados y hace 6 sí. años atrás tuvimos un momento de ruptura muy fuerte. Eh, veníamos mal. Es curioso porque nosotros trabajábamos para los matrimonios, le enseñábamos a los matrimonios y esto viene a ser lo más irónico del caso, le parece? Que, que es como el médico teniendo que ir al médico. Pero nos vence la vergüenza, exactamente, como que tenemos todo dentro de la teoría y creemos que en cualquier momento echo mano de la teoría y la pongo en práctica, pero es muy duro cuando tú sientes que le has ayudado a muchas personas y no te puedes ayudar a ti mismo. Yo creo que fue eso justamente lo que nos sucedió. Mi esposo venía de un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, que eso fue viendo? otra pata que le salió al gato. Y empezamos a tener bastantes dificultades, vale la pena decirlo y contarlo también, dificultades uh -huh. financieras muy grandes, que esto es una de las causales más grandes de separación. Bastante, ¿no? Demasiado, dicen que la pobreza entra por la puerta y el amor se bota por las ventanas. Oh. Y es una realidad. Eh, sí. Empezamos a vivir un montón de cosas donde planteábamos, ok, busquemos ayuda. Pero como habíamos venido tanto tiempo de trabajar en ministerio, de trabajar con gente, de trabajar con personas, como que tú agotas las posibilidades y al final no sabes a quién acudir, a quién uh -huh. le pido ayuda. Uh -huh. Y el tema es que nos fuimos dejando vencer, eh, lamentablemente para muchas parejas, el divorcio va llegando de un modo casi imperceptible, oh. pero llega con cosas que realmente están afectando. Eh, recuerdo mucho que fue el día del cumpleaños de la nena menor que después de la celebración él entra a la habitación cuando uh -huh. todo el mundo se había ido y me dijo quiero el divorcio oh, por y bien. yo quedé como what? Hacía tres semanas habíamos dicho Busquemos ayuda y hoy me dices Quiero el divorcio, Ay,
4: no. y
2: fue Categórico, o sea, él me dijo, no quiero nada No quiero intentar, no quiero buscar Ayuda, no,
3: simplemente El divorcio, divorcio. Oh, y como tú lo dices O sea, uno queda Como los muñequitos de Condolito. bueno, para los que queden aquí en Colombia, Condolito es un es Una, ¿cómo se dice? Una caricatura, unas historietas, unas caricaturas Exacto, donde cuando les dan la noticia De algo, los muñequitos quedan patas arriba Exactamente,
2: Pero... Literales.
3: es me pasó, yo
2: decía, Dios, nunca pensé que esto me fuera a pasar. Y como que el orgullo eh, le juega a uno la mala pasada de decir, No, es que la que tuve que haber pedido el divorcio era yo. ¿Por qué le... me lo están pidiendo Se me a mí? Exacto. Y, y llegan a tu vida una avalancha de sensaciones. Tenemos muy culturalmente el juicio. Hay muchos juicios alrededor de la separación y del divorcio. En un caso como el mío, que fue mi esposo el que dijo, Quiero el divorcio, vienen las etiquetas. La abandonada a la que dejaron eh, Ya no es tan buena, la cambiaron por otra Y empieza la angustia qué Y efectivamente feo. para la vida de mi esposo En su momento llega otra persona eh, Y para mí yo creo que eso fue lo peor El negarme enteramente a que esto pudiera suceder Y saber que estaba sucediendo Y yo decir, ¿y acá qué hago? No podía hacer nada, o sea, estaba totalmente maniatada pero viví en carne propia lo que tú estás diciendo, no era solo el duelo de mi parte yo vi mucho dolor en mis suegros y en mis papás y tengo que decir que también ese dolor a ellos vino a causa de nuestra propia inmadurez, mm. metimos demasiado en las familias uh -huh. eh, era una relación donde todo el mundo tenía mucho partido uh -huh. y eso afectó increíblemente, eh, a mi suegra particularmente porque con ella, o sea, eh, acá entrenó también, nosotros vivimos nueve años con nuestros suegros, y aunque la relación en un inicio fue de odio total, en un proceso de sanidad de Dios en mi corazón donde al final yo le pido perdón a ella, la relación se sanó totalmente con mi suegra y mi suegro nos independizamos, y ya ella ahora yo no la veía como la suegra bruja, no, era mi suegra como mi mamá, y la tuve que ver llorando demasiado a causa de esto, porque mi esposo o sea, no solo se fue de acá de la casa, se fue del país o a sea, hacer una cosa de, oh, por favor. hasta luego esto se acabó, y fue para mí ese proceso de decir, Dios, esto es un duelo, pero es un duelo a la N potencia, porque si <risa> se te muere el marido, tú sabes que está en murió? el, sí, en el cementerio, y se lo están comiendo los gusanos, y se acabó. Claro. Pero cuando se separaron, uno dice, oh my God, acá qué está pasando. Tú sabes que no está en el cementerio. Y eso sí, 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 es sí, muy sí. horrible. Eso es un duelo a otro nivel. No, no, no. Decir no. qué pasó acá. ¿Cómo Eso es una cosa brutal. Tuve que ver a mi suegro también, como rogándome. ve, no dejes a mi hijo. Yo sabía no. que en el fondo nos amábamos. Por el otro lado, mis papás se angustiaron mucho. Yo en ese momento Terrible. tenía 32 años. Imagínate. ¿Y eso fue la locura con ellos porque si bien comprendíamos ciertos principios como que debíamos hablar juntos con ellos y, y debíamos decirles ciertas cosas para no ser tan hirientes el rollo no funcionó mi esposo en medio de su dolor fue de pronto hiriente con sus palabras y eso a ellos les dolió mucho sentir Ajá. como el abandono de papá en algún momento y, y tener yo que quedar como sola en el campo de juego y decir ok acá ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me desempeña? Y yo creo que a lo primero que tuve que aterrizar, eh, Aris, es que mi corazón estaba supremamente herido y a veces desde la terapia matrimonial y lo que se pretende hacer con los matrimonios como que nos queremos botar al ruedo a trabajar con los dos y no se puede, o sea, hay momentos donde tienes que trabajar con el hombre por aparte con la mujer por aparte, que se sanen y pasado un tiempo, tres, cuatro meses de terapia individual juntémonos nuevamente yo creo que yo tuve esa ventaja en ese momento, como se fue, <risa> Ajá. dije me dedico a sanarme y fue un tiempo de meterme con Dios, de buscar mucho su presencia, de humildad también, de comprender mis errores, porque en el divorcio le quieres echar la culpa toda al otro lado. Todo fue él, todo lo hizo él, y llega un momento de franca humildad y tienes que reconocer que el otro no era tan malo, que el otro tenía cosas muy buenas y que tú también cometiste grandes errores, uh -huh. errores de acción y errores de omisión, que uh -huh. ya luego yo entendía y dije, padre, perdóname, o sea, creo que al primero que le pedí perdón fue a Dios por ser mala administradora, porque... El matrimonio es gracia, el matrimonio es bendición y a veces
3: administramos mal el matrimonio. Estefi, a mí una pregunta, pero se la quiero hacer más que a ti, hacérsela a Alejo. Alejo, en el colegio te has encontrado con compañeros, que son tus compañeros, que son chicos de tu edad, que, que tú veas que, que sus papás están divorciando, ¿cómo se comportan ellos? ¿Qué te dicen?
1: El más reciente fue una chica, pues... No sé si reaccionaron con un divorcio Pero sí. se le murió la mamá Ay. Pero eh, ya hablando más que todo Ya tema de divorcio como tal pues yo, cuando me cuentan eso, como que los trato como tristes, como que, bueno, mi mamá se fue. Pues depende también del tipo de relación que tenían con sus padres, porque pues obviamente hay ciertas personas que no se llaman bien con sus padres y pues, ajá, eso obvio. Pero pues cuando la persona es muy apegada a los padres, pues obviamente le da duro uh -huh. y como que dice no, me hace mucha falta, lo extraño. Claro. Y pues obviamente es algo muy, muy duro, porque es como ver un duelo, pero no que la persona se haya muerto, sino que ya no podamos tener acceso como a tiempo completo a esa persona. Y a los dos. A los eh, dos, a los dos claro. Exactamente. Porque es un que por complejo. Sí, claro. Y más que después que no tienen hay.
0: que repartirse en fines de semana. Sí, no, que, que cada acuerdo, 15 días,
1: y punto. que las ganancias, que el dinero, bueno, es un, un revuelto de cosas ahí. Sí, claro, pero eso es. Entonces, es, es que no es cosa dura. Eso es pero me nace una pregunta, claro que sí. Que a raíz de todo lo que nos estás contando que aquí tomando un, un vasito de agua me. Qué lindo me, me una pregunta, <ríe> Sí, Y dime. es que bueno, nos contaste todo cómo fue el proceso del divorcio y las causas y bueno tal, pero cómo se puede solucionar eso, digamos en tu caso pues que volviste con tu pareja, pero en un, hay casos donde en las situaciones siempre es favorable. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas parejas que Tal vez sean divorciadas y pues no tengan esos planes volver. ¿Cómo ah. podrían sanar? Wow,
2: mira, es, es una pregunta compleja porque la verdad tiene que hacer la decisión de sanarme yo. Va a haber muchas causales, hay, hay muchas. Cosas que pueden sobrevenir. Hay parejas que llegan a la separación, por ejemplo, por un adulterio. Hay otras que llegan a la separación porque hay situaciones como drogas, como dependencias metidas. Eh, hay personas que simplemente nunca flexibilizaron para el cambio. Y uno dice que duro que hayamos estado 10, 15, 20 años justo, juntos perdón, y esto nunca cambió. ¿Qué palabra de esperanza les puedo dar? Yo creo que tenemos un Dios de amor, un Dios de restauración y a veces eh, cuando uno llega a ese punto de la, de la relación a donde hay una separación o un divorcio, la gente piensa en la palabra fracaso, fracasé, mi vida fracasó, mi vida emocional llegó al fracaso. Yo normalmente les hago una pregunta a los clientes que he tenido que, que trabajar con varias personas en esa situación y le digo, ok, ¿para ti qué es más fracaso? ¿Haber dado stop a algo que realmente te estaba haciendo daño? ¿Te estaba doliendo? ¿Le dolía al otro? ¿Le dolía a los hijos? ¿Le dolía a la familia? ¿O saber que de aquí en adelante vas a poder gestar paz para tu vida? Una sanidad, o sea, ¿qué era más fracaso? Vivir allí en esta apariencia, porque al final terminamos viviendo de apariencias y creo que fue algo que lo tuve que aceptar para mi vida, eh, valía más el ¡Ay, qué lindo matrimonio! Y tienen tres niños, es increíble. Y uno, sí, somos hermosos, Compleo, pero mire. no, es un complejo Uy. realmente. Y es decirle a las personas, mira, si te sanas, hay esperanza. Y en mi caso particular, yo vi que sucedió un milagro dentro de un milagro. Mi milagro personal era mi sanidad, la sanidad de mi corazón. Y a la par Dios me estaba diciendo, yo lo estoy sanando a él. Ajá. Yo me estoy metiendo con él también. Hay una posibilidad. Entonces, cuando deseamos un verdadero cambio, el milagro más grande, Alejo, tiene que ver con la sanidad del propio corazón. De nada ¿Eh? te sirve estar dentro de una relación a donde vive roto, mendigando amor, mendigando cariño, sufren los hijos y tú dices, ¿esto es un matrimonio exitoso? Entonces, al final, lo que muchos catalogan como el fracaso será la primera victoria de tu vida, buscar la sanidad. Y cuando llega la sanidad en Cristo Jesús, mira, van a aparecer un montón de cosas geniales y he visto muchas reconciliaciones, wow, no wow. solo la mía, tengo que decirlo. <risa> sí, he sí, visto sí. muchos casos donde Dios se ha glorificado y el modus operandi <risa> ha sido el mismo. Te sano a ti, lo sano a Él. Y vengan a ver que ahora se puede hacer algo interesante okay. con los dos sanos. Ay, yo
3: creo que, que escuchando este, eh, sí, en la, en la en la sanidad que Dios hace en la pareja, creo y estoy segura que ahí viene el perdón de las palabras que tú me dijiste, las palabras que yo te dije, que sé que te ofendieron, el perdón, ¿no? Pero borrón y cuenta nueva, no es de que... Cuenta de que, nueva. ¿Cómo es que es y que perdono nueva. pero no olvido? Eh, sí, sí ver, perdóname. Pero no ver, pues
2: yo les puedo decir que, que tras los años de experiencia y tras mi propia vivencia porque yo creo que hay cosas que desde la teoría suenan lindas, uh -huh. pero cuando tienes que filtrar la vivencia en tu propia piel, ya la cosa cambia demasiado. Vivirla, <ríe> en todo sentido. La claro. claro que sí. Entonces, es yo cosa. fui la que di el consejo muchas veces de decirle a una persona, mira, es que tú perdonas y le tienes que pedir a Dios que se lleve los recuerdos y te vas a olvidar de todo y alto ahí. Eso nunca sucede. Dios, donde trabaja? Dios opera sanando el dolor. Eh, se puede a trabajar incluso desde la parte psicológica, desde la parte de consejería, con el dolor generado en el corazón y entras a trabajar las emociones, pero la única posibilidad de que te olvides de todo es que te dé amnesia, o sea, un golpe muy fuerte sí, en la sí. cabeza, claro. otro accidente claro, claro, claro. Sí, y olvidémonos sí, de todo. Cicatriz. Exacto, sí, sí. pero cuando trabajamos con el dolor, hay posibilidad de recordar todo lo que viví desde el aprendizaje. ¿Cómo puedo vivir las cosas? Y el tema, y, y esto es algo que yo le digo también mucho a las personas con las que trabajo, a nosotros no nos afecta tanto lo que nos sucede, como lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, por ejemplo, en mi caso, donde también llegó otra persona a la relación, donde a todas voces era una infidelidad, porque uh -huh. no había un papel firmado ni nada sí. de esto, uno de mis sí. argumentos fuertes era, es que cómo olvido una infidelidad, cómo olvido un adulterio, y nunca se me ha olvidado. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios pudo permitirme mirar las cosas desde una manera reinterpretada. ¿Qué es reinterpretar? Es tomar las vivencias que viví y entender que las puedo aceptar desde el amor. Puedo mirar esas vivencias desde el milagro, decir, oh Dios mío, si esto no hubiese sucedido, habían cambios en mi vida que nunca se hubiesen dado, eh, habían muchas cosas que no hubiesen sucedido, entonces ok, yo viví ese momento de dolor, pero hoy lo puedo ver como un milagro, hoy lo puedo ver desde la aceptación del amor de Cristo que no me pasaron cosas para destruirme, sino para buscar que mi vida fuera reconstruida una vez más. Entonces, creo que es una cuestión de reinterpretar las vivencias que tenemos. Y por supuesto se puede perdonar. Necesitamos una dosis gigantesca de humildad para poder mirar al otro nuevamente a la cara y decir, ok... Decido dejar esto atrás. Es cuestión de una decisión. Decido no recordarlo más. Decido no sacarte los trapos al sol Ajá. para hacernos daño. Sí. Esa es mi decisión ¡Uy, ¡Qué rico! Sí, sirvido, sirvido. Sí, sirvido. Sí, sirvido. Vamos a
4: servir.
3: Sí, sí,
0: Estaba haciendo tarde. Ah, no sí.
2: ¡Qué
3: delicia!
1: El señor que se contrató
3: ya está sirviendo. No, no. Ya. Pero o sabes sí, bueno,
4: una
3: cosa. Antes de que nos vayamos, Stephi, ¿sabes qué? Eh, sería bonito mm, pero pues no tenemos, yo creo, no sé Si Alejo ya tengan sus puntos Estamos hablando de un top 5 Eso lo tenemos en tu family El top 5 Hablemos, ¿cuáles son las causales? Por lo menos, Javi, para ti, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Cuál es la causal en tu top? En el número 5 ¿Cuál Uy, puede la, ser la, tu la, causal? La número 5 ¿Sí? es
0: eh, La situación económica Cuando se complica la situación económica lo que decía Steffi, pues se manda Gramol por la ventana, ¿no? Se echa para afuera
3: uh -huh. y
0: empiezan los problemas.
3: Alejo, ¿cuál que sería? es muy común. Sí, sí Alejo, ¿cuál sería tu top 4?
1: Mi top 4 sería la falta de comunicación, que es algo que es muy latente hoy en día y donde los desacuerdos por detalles uh -huh. pequeños ya generan muchos problemas.
3: Aunque Steffi no lo dijo, digo yo que mi top 3 sería... No tener a Dios en cuenta en la relación. Totalmente. Esto sí que afecta
2: porque cuando tenemos en cuenta a Dios, hay una esperanza adicional. Y yo digo que a veces, estando dentro del ámbito religioso, se nos olvida que tenemos a Dios. Yo sí. digo que eso fue parte uh -huh. de lo que me pasó a mí. Estábamos tan invadidos de trabajo de la iglesia, de cosas externas, que se nos olvidó que contábamos
3: con Dios para sanarnos. Ahí estábamos, Eso es vital. Sí. Ahí estábamos en el top 3. Sí, sí, sí. eh, tres. 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 Eh, Javi, regálame el top 4 y te dejo la más difícil. Este fin, el sí, top 5, ve pensándola. Claro para ti, ¿cuál sí. podría ser el otro top? El top 4, Javi.
0: El 4, pero vamos en el 3, ¿no? Sí, y
3: el 3 es el 4.
0: No entendí, no entendí. El dos. O sea, vamos descendente, Aris. Ah o sea, yo soy No, el, sí, el dos.
4: El dos, El top dos. Voy
0: para el 2 Sí. Definitivamente que eh, la relación o el matrimonio debe ser de, 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 de los dos principalmente, ¿no?
3: Casa de dos. Y no dejar
0: que, sí, no dejar que, 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 que personas o terceros influyan o manejen eh, la relación.
3: Que haya intromisión. Uh -huh. Así es. Okay. Sí, sí, sí. Estefi, el top 1 el top 1 y este se lo regalo a
2: todas las parejas que nos estén escuchando y se los voy a regalar de la a siguiente ver. manera necesitamos a aprender a cuidar el núcleo afectivo oh. mantener nuestro núcleo encendido, la hoguera de la pareja encendida, ¿qué es esto? es podernos demostrar constantemente apoyo interés y un cariño incondicional las dificultades van a llegar, o sea, esto es algo inevitable, todos los matrimonios vamos a tener problemas pero ese momento uh -huh. en que llegado la noche nos ponemos las pijamas nos metemos a la cama y podemos decir ok hoy pasó de todo pero como dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo vamos a solucionar y que se desarrolla aquí en la pareja un apego que es sano porque desde dónde se relaciona desde la seguridad desde el bienestar y desde el goce de la pareja aunque tengas muchos problemas, si tú decides mantener tu núcleo afectivo encendido, hay esperanza siempre para tu matrimonio.
3: Esto es oro. Lástima que es el top número uno. Con todo respeto, Steffi, quiero claro agregarle sí. a tu top. Y, y esto lo voy a hablar. Alejito, no te tapes las orejas si no aprende. Es un consejo, es un consejo para adultos así es. Pero lo digo porque lo he escuchado Lamentablemente y dolorosamente En muchos adultos y en este momento Tengo un, un, un amigo de la familia Que está así, ya está colgando de un hilo Y se va a acabar su hogar ¿Y sabe qué decía él? Porque solamente me busca para tener intimidad Y ella cree que es así Todo lo que dijo Steffi Este consejo es para todas las parejas No es solamente tener intimidad en la cama sí. Es hablar es mirarse a los ojos. Si
0: fuera yo capaz de expresarlo bien con música de
3: Y es recordar lo que un día se prometieron en un altar. De
0: sobra sé también.
3: Hoy en el programa hemos tocado fibras buenas, malas emociones Pero eso es lo que queremos recordarle a toda la familia de tu familia Que la familia es realmente el vínculo perfecto y no, perfe y no perdamos esa perfección de Dios con los problemas que quizás en nuestra Inexperiencia del matrimonio, estamos borrando lo que Dios creó, el matrimonio. El, matri el matrimonio es una bendición de Dios, tenemos que saber administrarlo, nosotros como pareja, nosotros como hijos, todos construimos un hogar, el vínculo perfecto. Amigos, eh, yo sé que estamos así como concentrados en el programa, pero el tiempo se nos fue, Javi, Alejo. Se nos fue el tiempo y ya es hora de ir a comer porque nos el asado se está enfriando. Que hambre,
1: sí, hace hambre. Sí, sí. La, la carne
0: estaba fría, no sabe sí. igual.
3: Va a tocar pasarla otra vez por el asado. Gracias. Estefi, gracias por acompañarnos hoy en la casa, en la casa de tu familia. Aris, para mí fue todo un gusto. Javi, Alejo, realmente disfruté
2: muchísimo, no solo la preparación del asado, sino el tener la oportunidad preciosa de hablar de todo lo que Dios tiene para nosotros como promesa, de qué podemos alcanzar realmente como matrimonio. Hay cosas que podemos evitar. Y yo creo que un programa como estos revive la esperanza. No sé en qué punto está tu matrimonio, pero allí Dios puede obrar. Tenlo como una seguridad para tu vida. Muchísimas gracias por la invitación. Mientras
3: tanto que nos despedimos, Steffi, de pasando al comedor, que ya te pasamos todo las horas. Delicioso, chicos. Gracias. Javi, despidámonos de nuestros amigos.
0: Bueno, para todos nuestros oyentes de tu Family, pues gracias por estar ahí eh, programa tras programa. Eh, muy pendientes de, de, de todo lo que les traemos y pues bueno, algún día también haremos un asado general.
3: Claro sí, que sí, sí, para que todos puedan estar. Alejo, nos fuimos.
1: Bueno, les deseo un, un feliz día, que este día sea lleno de bendiciones, del amor de Dios y pues bueno, que les vaya bien. ¡Chao!
3: Así está, amigos. Nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo sábado con otro tema así para la familia. Y Por ahora, disfruten este día. Disfruten este día porque fue el día que Dios nos entregó. Y por qué no? Hagan lo mismo que nosotros. Háganse en un asado en casa. Nos vemos porque nos vamos a comer asadito. Hasta la próxima, amigos. Bendiciones. Esto es Tu Family. Vínculo perfecto. Y
4: si tú te sientes enfermo, El está encendido y allí me voy si tú te sientes atado, seguro te vas a soltar. Esto Esposito bueno, mírate tu sandillo. Ya la vas a Jesucristo, dale
1: bendecido. Esposito bueno, mira tu sandillo. Tu family. Vínculo perfecto.